0: 北韓のチェ・ソニ外相とロシアのプーチン大統領が大統領の北韓訪問について話し合った模様です韓国、日本、アメリカは海上で軍事訓練を行い北韓をけん制しています。韓国が海外から輸入するビールは去年日本産が再び一位になりました今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますロシアを訪れている北韓のチェ・ソニ外相はプーチン大統領と会談しました会談の詳細は明らかにされていませんが、プーチン大統領の北韓訪問についても話し合われたものとみられます。ロシアを公式訪問している北韓のチェ外相は16日、モスクワのクレムリンでプーチン大統領と会談しました。会談の詳細は明らかにされていませんが、ロシアのメディアが公開した映像には、会談を前に2人がカメラの前で握手し、短く言葉を交わす様子が映っています。チェ外相は大統領との会談に先立ってラブロフ外相と会談を行い、その冒頭で金正恩国民委員長が去年9月の首脳会談の際にプーチン大統領に都合のいい時期に包丁するよう要請したことに触れています。ロシアの大統領府によりますと、外相会談の内容は大統領に報告されたということで、チェ外相とプーチン大統領との会談でも大統領の訪朝の日程について議論されたものとみられます。プーチン大統領が北韓を訪問すれば、2000年の7月以来およそ24年ぶりとなります。外相会談ではまた、北韓とロシアの間での武器取引が取り上げられた可能性も指摘されています。韓国軍は17日、韓国南部チェジュ島南方の公会場で、アメリカ海軍と日本の海上自衛隊とともに15日から17日まで海上訓練を実施していると発表しました今回は北韓の核やミサイルによる脅威や大量破壊兵器の海上輸送に対応するための訓練が行われたということです今年の初めから弾道ミサイルの発射など挑発を続ける北韓を牽制する狙いがあるとみられます韓日米の3カ国は先月これまで都度実施していた合同軍事訓練を定例化することで合意していて今回の訓練は定例化以降初めて行われるものです外交部は会場で船から船に積み荷を移す背取りによる違法な取引に関与したとして北韓の船舶などを独自制裁の対象に指定しました外交部は十七日北韓が外貨を獲得するために続けている海上で積み荷を移すセドリア、石炭の密輸出などに関与し、核やミサイルの開発を支援したとして、船舶11隻と個人2人、それに3つの機関を韓国の独自制裁の対象に指定したと発表しました。今回、制裁対象に指定された船はシエラ・レオネ石が4隻で最も多く、北韓、モンゴル、ソマリア、インドネシア、カメルーン、クック諸島、タンザニアがそれぞれ一隻となっています制裁対象に指定された個人2人は中古船舶や精製油の搬入に加え北韓労働者の海外派遣などに関与し3つの機関は背取りによる油類の密輸などに関わってきたということですユンソンによる政権が独自制裁を発表したのはこれが15回目です外交部は制裁対象となる不法な活動の種類を拡大したことに続き今回、海上分野まで対象としたことで徹底した制裁体制が構築されたと説明しています北韓で先月下旬旅客列車が転覆し数百人が死亡したとアメリカのメディアが報じました。アメリカの政府系ラジオ放送局自由アジア放送が16日消息筋の話として伝えたところによりますと、先月26日平壌から北東部の町に向かっていた列車が峠を越えようとしたところ、転覆したということです。列車は重量程度の編成とみられ、電力不足や線路の老朽化に加え、大雪の影響によって坂を登りきることができず、後方に滑り落ち始めた後。カーブに差し掛かったところで後部の車両が脱線し谷間に転落したということです座席の数から計算すると事故による死者は400人を超えるということです前方に乗っていた朝鮮労働党の幹部らは助かったということです在韓アメリカ軍の駐留にかかる経費の韓国側の負担をめぐって再来年年以降のの負担額を決めるる交渉が年内に始まる見通しです在韓アメリカ軍の駐留経費の韓国側の負担いわゆる思いやり予算は韓国政府がアメリカ軍基地の運用に関わる経費の一部を負担しているもので負担額を決めるために5年ごとに結んでいる特別協定が来年の末に期限を迎えます。時期の交渉を早く始めるのは今年11月のアメリカ大統領選挙でトランプ前大統領が当選する可能性を意識したものではないかとする見方が出ていますトランプ前大統領は一期目で韓国側の負担を大幅に増やすことを要求し韓国と対立しました韓国の半導体関連技術の海外への流出が深刻な問題となる中技術を流出させた人に対する処罰が強化される見通しです韓国の情報機関国家情報院によりますと半導体関連技術の海外流出の摘発件数は2018年から毎年増え続け去年は13件で過去最高となりましたさらに技術の流出から摘発までに何年もかかるケースが多くすでにライバル企業が流出した技術をもとに開発を進めてしまっていることから業界では懸念の声が高まっていますまた技術を流出させた罪に問われても流出によって得られる利益の方がはるかに大きいとされていて処罰の軽さも流出が相次ぐ原因とされています領刑の基準を定める大法院の領刑委員会は18日に技術流出の厳罰化について審議し3月にも領刑基準を改定する方針ですこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています16日の夕方、北海道にある新千歳空港の中機場で大韓航空の旅客機とキャセイパシフィック航空の旅客機が接触し双方の機体が損傷するトラブルがありましたが怪我をした人はいないということです16日の午後5時半ごろ、新千歳空港の中機場でソウルに向かう予定だった大韓航空の766便と香港から到着後に駐機していたキャセイパシフィック航空の584便が接触しました。大韓航空は、駐機場を出るため大韓航空の機体を押していた車が雪で滑ったことが接触の原因だとしています。去年、日本産ビールの輸入額が大幅に増え、5年ぶりに日本がビールの輸入相手国の1位になりました。関税庁が17日にまとめたところによりますと去年1年間の日本産ビールの輸入額は5551万6000ドルで一昨年の 3.8 倍に増え再び韓国にとって最大の輸入相手国となりました日本からのビールの輸入額は2018年まで1位でしたしかし2019年7月に日本が韓国に対する輸出管理措置を強化し韓国で日本製品の不買運動が広まったことで、日本からのビールの輸入は2019年に2位に後退し、2020年には9位に転落しました。その後、不買運動が下火になり輸入が増え始め、一昨年は6位に回復し、韓日関係の改善の流れが本格化した去年は1位に帰り咲きました。以上、原秀氏がお伝えしました。